0: 养护学校分校教学楼是整个医院离海最近的建筑，在二层可以看见窗外的大海，可是，在一层只能看见混凝土的围墙。不过，一旦打开窗户，就可以闻见海潮的味道。海风吹向教室时，还可以听到海浪柔和的旋律。长颈鹿和刺猬昨天下午逃学。只被班主任老师稍稍的批评了几句，没有深究。六年级班主任是个46岁的已经卸了顶的单身汉。班主任先把优西介绍给大家，由于住院出院的学生常换，介绍也就非常的简单，除了名字以外，就是希望大家团结友爱什么的。八号病房楼的孩子们在教室里总是扎堆儿。别的病房楼的孩子们也躲着他们。一般教室后门附近的五六个座位是八号病房楼孩子们的专用位子。长颈鹿和刺猬升入六年级以后，一直坐在最后一排。尤西坐在了他们前面一排。课程安排跟正规学校有所不同：上午三节课，下午两节课，中午回各自的病房楼吃午饭。科目有。语文、数学、理化、史地、音乐、绘画、手工、体育，不能上体育课的孩子就在图书室里看书。每个病房楼都有一两个到七八个孩子来上课，等着拆石膏的外科病房的孩子出勤率最高，患心脏病、肾病的孩子缺勤最多。上课时举手回答老师问题的。大多也是外科的孩子，别的科的孩子虽然坐在教室里听老师讲课的，却是寥寥无几。老师呢，只要孩子不太过分，也就睁一只眼闭一只眼。也许是因为在教室里比在病房里自由一些吧，发脾气的大哭大闹的也不少。但是五六年级的教室比较安静，大概是因为到了十一二岁。已经懂得厌倦人生的缘故吧？长颈鹿一般是课也不听，笔记也不记，沉湎于梦想；刺猬一般是随便找本小说在那里看。今天，俩人的注意力全集中在优西身上了。优西跟旁边的女同学合用一本教科书，听得很认真，连那个爱哆嗦腿的女生啪嗒啪嗒的用脚尖敲地板的声音。都没有介意。上午的课结束以后，优西跟大家一起回病房楼吃午饭。饭后，他一个人先到了教室，没跟长颈鹿和刺猬打招呼。下午下课后，孩子们在病房里分成了四个小组，先是轮流接受医生的治疗和心理辅导，然后是小组会。所谓的小组会，就是在二楼的大会议室里，各小组围成一圈大家轮流谈谈自己一天的感想，谈感想的话题非常自由，也不强迫谁发言，说多说少或者不说，完全取决于个人的意愿。长颈鹿和刺猬和优西不是一个小组，俩人根本没把心思放在自己所在的小组，竟伸着耳朵听优西那边。可是轮到优西发言的时候，他摇了摇头，什么也没有说。小组会以后是自由活动，因为今天轮到女孩子洗澡，自由活动时间也就成了洗澡的时间了。女孩子洗澡是病房里最乱的时间，自我意识强、羞耻感强的女孩子居多，加上浴室在二楼，免不了撞上男孩子，尖叫声、哭闹声不绝于耳。所以在女孩子们洗澡的时间。浴室内外各有一个护士守候着，防止出事。长颈鹿和刺猬装着若无其事的样子，注意着优西的行动。两人来来回回不知上了多少次的厕所。就在优西走出浴室的那一瞬间，还真叫他来给看见了。优西身上冒着热气，红扑扑的小脸放射着青春的光彩，两人看呆了，心里扑通扑通的跳个不停。晚饭后，俩人来到灌洗室，用洗衣机洗衣服。自己的事情自己做，是八号病房楼的规定。当然，也有不少孩子等着临时出院回家时洗。俩人在家时就自己洗衣服，早就习惯了。现在，他们一边洗衣服，一边谈论起优西来。长颈鹿说：“明天是星期六，他是不是要临时出院呢？”刺猬答道：“不会吧。”刚住院，怎么也得观察一个礼拜吧。这么说，周末有机会跟他说话了。如果人少的话，刺猬说。星期六，八号病房楼有二十个孩子回家，约占全部住院孩子的三分之二。医院的方针是尽可能让孩子们回家，以便让他们接触家人、接触社会。长颈鹿、刺猬、优西都留下了。上午。留下的孩子在教室补习功课，尤西从老师那里借来了教科书，一课一课的复习着，倒不是多么用功，只是为了消磨时间。在教室里也好，在病房里也好，尤西没看过长颈鹿和刺猬一眼。明明知道他们俩一直盯着自己，尤西却连眼皮都没有抬过。星期天，什么事情都没有。尤西除了吃饭，一直在病室里待着，电视他也不看。吃完饭，立刻回到自己的房间。长颈鹿和刺猬根本找不到机会跟他说话，两人又回到了盥洗室，商量起对策来。长颈鹿说：“不硬找个机会说话不行啊。”刺猬无可奈何地说：“他连看都不看咱们一眼，是不是他根本就不记得咱们？”“是啊。”在大海里，情况特殊、啊，不记的可能性不能说没有。我决定了，跟他打个招呼试试。什么时候合适？怎么说合适呢？不管怎么说，还是周围没人的时候合适。我看从学校回来的时候最合适，那个时候准有机会。